0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con la profesora Mercedes Calvo, religiosa de Nuestra Señora de Sion. Y el tema, seguimos, Historia de Israel, tercera parte. Buenos días, profesora.
1: Buenos días.
0: Hoy vamos a empezar a seguir ¿no? con la monarquía.
1: ...con la monarquía.
0: ¿Y qué aspectos de la monarquía va a destacar hoy? <coughs> Crisis y derrumbamiento. Ah, muy bien, pues comencemos por el esplendor, por la caída, por... ...por dónde, primero esplendor y luego caída normalmente, ¿no? Porque es... mal se puede caer si no se ha subido. Bien, perdone la, la broma, para estas horas de la mañana yo creo que viene bien también, ¿no? Se, tener buen humor. Usted dirá.
1: El Reino Unido Davidico-Salomónico no duró mucho tiempo... Salomón murió durante el año que va del otoño de 926 al otoño de 925 a.C. Su muerte es el primer acontecimiento de la historia de Israel que puede fecharse con cierta exactitud y con un posible error de unos pocos años. Sin duda alguna, a la muerte de Salomón se vinculan los documentos cronológicos de la historia de los reyes de Israel y de Judá, que el historiador de la obra de deuteronomista ha podido redactar utilizando como fuentes las crónicas de los reyes de judá e israel extraídas de los anales oficiales de los dos reinos estos dos documentos cronológicos nos facilitan en primer lugar el periodo de duración de los reinos de ambos de los reinados de ambos reinos y además el sincronismo entre judá e israel gracias al cual cada cambio de soberano en un reino aparece fechado de acuerdo con los años del reinado en el otro. Este sistema de cronología comparada queda unido sólidamente, gracias a ciertas relaciones históricas a la cronología del imperio neoasirio, que por su parte puede fijarse de manera absoluta mediante cálculos astronómicos. De acuerdo con, de acuerdo con el, el primer libro de Reyes, Cuando murió Salomón, había reinado durante 40 años, y según el segundo de Samuel, el reinado de David se prolongó 40 años, a partir de la ascensión al trono de Judá. En ambos casos, se trata probablemente del redondear la cifra. El número 40 aparece a menudo en el Antiguo Testamento, para indicar en cifras redondas el periodo durante el cual muere una generación de hombres adultos. No tenemos razón alguna para dudar que los reinados de David y Salomón debieron de ocupar aproximadamente las tres primeras cuartas partes del siglo, 10 antes de Cristo. A su muerte, Salomón dejó el reino de David en una situación esplendorosa, aun cuando su decadencia empezaba a iniciarse. Pues ciertas provincias de la periferia comenzaban a mostrarse rebeldes. Edón en el sureste. En Siria podemos leer, en otro pasaje del Libro de Reyes, que un tal Rezón es oficial de Sobá. Fundó un estado en Damasco, localidad que debió recuperar, por tanto, la propia autonomía. Y el texto continúa diciendo que a partir de entonces fue enemigo de Salomón por el resto de su vida. Quedaba así anulada una parte de las conquistas ...de David... ...mencionadas en el segundo libro de... ...Samuel...
0: ...dice así... ...David batió a Adadecer... ...hijo de Rehob, rey de Sobá... ...cuando iba a imponerse su dominio en el río... ...David le apresó 1700 jinetes... ...y veinte mil de a pie... ...y desjarretó toda la caballería de los carros reservando cien tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Adadezer, rey de Sobá... ...pero David causó 22.000 bajas a los arameos... ...y estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yabé hizo triunfar a David por dondequiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Adadezer... ...y los llevó a Jerusalén. De Tebaj y de Berotai, ciudades de Adadezer, tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Adadecer y envió a su hijo Jorán, al rey David, para saludarle y felicitarle por haber atacado y vencido a Adadecer, ya que Tou estaba en guerra con Adadecer. ...traía a Dorán vasos de plata, oro y bronce... ...el rey David los consagró también a Yahvé... ...con la plata y el oro consagrado... ...procedente de todos los pueblos sometidos... ...de Aram, de Moab, de los Amonitas... ...de los filisteos, de Amalek... ...y del botín de Adadezer, hijo de Rehob, rey de Soba... ...David se hizo famoso cuando volvió de su victoria... ...sobre los arameos, en el valle de la Sal... ...en número de 18.000... ...puso gobernadores en Edom... ...en todo Edom puso gobernadores... ...y todos los edomitas... ...quedaron sometidos a David y Yahvé... ...hizo triunfar a David donde quiera que iba. El texto también del libro primero de los reyes... ...Dios le suscitó otro adversario, Rezón, hijo de El Yadá... ...que había huido de su señor Adadece, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y se hizo jefe de banda... ...en el tiempo en que David los mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino en Damasco. Fue un adversario de Israel durante toda la vida de Salomón.
1: También el norte se hallaba inquieto. El primer libro de Reyes nos habla de una cierta revuelta capitaneada por un cierto ex exfuncionario de la burocracia estatal, que acabó refugiándose en Egipto y que regresó a su tierra a la muerte de Salomón. La tradición incluso habla así como de una investidura divina por obra de un profeta. Tenemos, pues, una coyuntura económica desfavorable, unida a una situación política bastante peligrosa. Otro aspecto interesante que los textos nos hablan fue que Salomón tomó como mujeres o concubinas princesas de pueblos aliados o sometidos, hasta tener un harén considerable. Si la noticia es digna de crédito, demuestra que Salomón mejoraba su política exterior mediante tratados con sus vasallos y sus aliados. Pero según la teoría historiográfica del deuteronomista, tales mujeres sedujeron a Salomón en el plano religioso, haciendo que cayera en la idolatría y en el sincretismo religioso. Se trata de una forma más de explicar el hecho no silenciado por el resto de la tradición, de que la religión israelita de la época no era muy distinta de la cananea, y de defender al mismo tiempo la tesis de la degeneración religiosa tras el abandono de la primitiva pureza. Finalmente tenemos los impuestos de que nos habla los... Que nos hablan los textos mismos con bastante detalles.
0: Bien, y ahora algún capítulo avanzando naturalmente en la historia, ¿no? Pasamos de Salomón a su sucesor, que sus... Es, a sus sucesores que esto establece eh, un, un punto clave, digámoslo así, entre la independencia de Israel y Judá. Exacto. ¿Mm?
1: El sucesor de Salomón se encontró con una tarea de una dificultad inusitada que solamente podía ser resuelta por un hombre de fuerzas y prudencia fuera de lo corriente. En la ciudad-estado de Jerusalén y en el reino de Judá, Roboán subió al trono de su padre sin que al parecer se produjeran dificultades en las ciudades-estado cananeas. La sucesión hereditaria era desde la antigüedad una costumbre y el reinado sobre la ciudad de David debía corresponder a un rey de casta. Por otra parte, el reino de Judá siempre se había mostrado partidario de la dinastía judaíta de David y al parecer Roboán fue aceptado sin discusión alguna. En Israel la cosa fue diferente. Las tribus de Israel se reunieron en Siquén, ciudad central de los territorios israelitas y emplazamiento más antiguo del santuario central de la Liga. Roboán se trasladó allí y las tribus reunidas quisieron nombrarle rey, es decir, quisieron discutir con él sobre su ascensión al trono e imponerle sus condiciones, aligerar las cargas que tan pesadas se habían hecho en el reinado de Salomón, liberándoles del pago de tributos en especies y de, las pre y de la prestación de ciertos trabajos a que estaban obligadas las antiguas ciudades cananeas. Roboán les dio una negativa profunda, probablemente por ignorar su verdadera situación y así fue como los ancianos del reino de israel rompieron con la dinastía de david una vez más y como en tiempos de david en circunstancias de peligro se dio la orden de que israel no tenía nada que ver con la casa judaíta de david
0: dice así el libro primero de los reyes a este respecto, viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo, no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé, A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas.
1: ¿Hasta ahí, vale? Sí. Se hace difícil saber cuál fue la inter intervención entre bastidores del efraimita Jeroboam en las negociaciones con Roboán. Jeroboam, que en un momento dado había levantado la mano contra Salomón, había huido a Egipto, regresando rápidamente a la muerte de éste. Sea como fuera, los ancianos reunidos en Siquel le elevaron al trono en lugar del descendiente de David. Es probable que en tiempo de su rebelión contra Salomón hubiese sido ya designado futuro rey de Israel por el profeta Agías de Silo en nombre del Señor e independientemente de las ambiciones personales de Jeroboam, hecho que debió de tener una gran influencia sobre las decisiones de los ancianos de Siquem. Este fue el final del imperio de David que David había construido. Judá e Israel se constituyeron en pequeños reinos separados, en medio de, las demás, de los demás reinados palestinos
0: Entonces ahora una palabra sobre el reino de Judá, para entrar luego también en el reino de Israel, ¿no? Sí, sigamos ese orden. Muy bien.
1: Perdón. <coughs> el, el reino de Judá, a pesar de ser mucho menor, tenía sobre Israel la ventaja de poder sostenerse con lo ya existente logrando así una organización estable. Durante el tiempo de su existencia, mantuvo de manera inquebrantable la sucesión de los descendientes de David. Judá permaneció fiel a la casa de David. Desde un principio, Judá poseyó su capital real, aun cuando no volvió a ser la capital de un gran imperio, como la ciudad de David había creado y que Salomón había construido en forma tan magnífica. El santuario que continuaba el, albergando el arca fue y continuó siendo el verdadero centro religioso hacia el cual volvían los ojos no solo las tribus de Judá, sino también las de Israel.
0: Bien, y sobre el reinado de Israel, más detalles.
1: Para hacer un, un sí. paralelismo, sí. en el reino de Israel la situación era muy distinta. La elevación de Jeroboam a la dignidad real, a la muerte de Salomón, equivalía a un retorno a la antigua costumbre electiva, seguida en el caso de Saúl, y que tenía su origen en la forma de elección de los jefes carismáticos del periodo anterior a la constitución del reino. Esta costumbre tendía a que fuese elegido rey, aquel que previamente había sido designado como tal, por un profeta en nombre de Dios. Y cuando un hombre había recibido tal designación, podía ser elevado a la primera oportunidad. Por tanto, en el reino de Israel, la monarquía fue algo inestable.
0: Sí, comencemos ahora un poco por la cronología, ¿no? Vamos, por la sucesión de los distintos reyes.
1: Los cuatro primeros reyes de Israel, Jeroboam, Nadab, Basá y Ela que reinan desde el 931 al 885 a.C. aproximadamente, demuestran otra de las características del norte, su crónica inestabilidad política. Jeroboam y Bazán llegan a ser reyes mediante sendos golpes de estado, mientras que sus respectivos hijos, Nadab y Ela, son enseguida asesinados después de cada dos años escasos de reinado. Esta inestabilidad se ve agravada en los primeros años de Jeroboán por la amenaza egipcia. Una estela, encontrada en Karnak, demuestra la invasión del rey Sesong, como podemos leerlo en Reyes.
0: Sí, que dice así textualmente. El año quinto del rey Roboán, Sosak, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia.
1: La campaña fue una guerra relámpago, fulminante con el fin de reafirmar la influencia egipcia en Canaán. El reino de Judá no debió sufrir mucho, muchos daños debido a su posición geográfica desviada. Probablemente el rey Roboán pagó un tributo como acto de vasallaje, siguiendo el uso de la época. En cambio, en el norte, el faraón rebasó la llanura de Yesrael hasta Transjordania.
0: Y las luchas entre los dos reinos, ¿de qué surgen? ¿De, de, ¿Cuáles son las razones, digámoslo así?
1: Surgieron eh, como medida estratégica de, de, que necesitó Judá de ampliar sus fronteras hacia el norte, uh -huh. pues pasaban a unos centenares de metros solamente del norte de Jerusalén. La lucha fue dura, pero gracias a la alianza que el reino de Judá hizo con Damasco, la frontera quedó inamovible y la paz llegó a ser de hecho permanente. Los primeros 40 años de vida de los reinos constituyeron un periodo más bien caótico en el que asistimos a un choque continuo entre ambos estados. Se trata de frecuentes escaramuzas fronterizas que no consiguen modificar el cuadro político creado. Difícil fue dar al Estado de Israel su propia orientación cultural. El santuario real judío de Jerusalén continuaba atrayendo a las tribus que vivían en el reino de Israel, puesto que el arca continuaba siendo el antiguo objeto sagrado del culto común de la liga y no parece ofrecer duda que las gentes de Israel continuasen sus peregrinaciones a Jerusalén. <coughs> el relato de Agías de Silo confirma que la tradición religiosa vinculada a Jerusalén continuaba tan firmemente arraigada después de la muerte de Salomón y que era posible mantener la autoridad del reino como santuario central de las tribus, incluso cuando era negada la autoridad de, de los Dávidas. Se comprende fácilmente que estas peregrinaciones no fuesen agradables a Jeroboam, puesto que ponían a todas las tribus en contacto más o menos directo con la dinastía de David, como se afirma ...en Reyes 12. ...por este motivo Jeruán... ...elevó a la dignidad de santuarios reales... ...a los dos antiguos famosos y famosos santuarios de Betel y Dan... ...situados en los extremos sur y norte del reino de Israel... ...que desde antiguo... ...eran asiduamente frecuentados por los israelitas... ...los instaló de manera fastuosa... ...y en cada uno de ellos colocó un becerro de oro... ...posteriormente la residencia de Samaria... Tuvo también su santuario real y es probable que en él se instalase a sí mismo un becerro de oro. El profeta Oseas habla de ello. Es evidente que estos santuarios reales israelitas no podían competir con el arca, que para la tra las tradiciones de las tribus constituye el santuario único, a pesar que los reyes de Israel pudiesen poseer proveerlos de todo lo necesario, instalando sacerdotes nombrados por el rey y organizando fiestas a imitación de las que se celebraban en Jerusalén. Posteriormente, el deuteronomista, convencido de que Jerusalén siempre había sido para Israel la sola ciudad que poseía el único centro religioso de culto legítimo, considera que la erección de estos santuarios reales de Israel fue el principal pecado de Jeroboam y sus sucesores. Este concepto no debe aplicarse plenamente al periodo de los reyes de Israel, porque los becerros de oro no eran mirados como ídolos, sino como formando parte del culto del Dios de Israel, quien había hecho grandes cosas para este pueblo y, lo que, había y que los había hecho salir de Egipto. Es probable que fuesen concebidos como pedestales para una deidad que se mantenía invisible. Sin embargo, el pueblo quizá pudo ver en ellos una representación y materialización de la divinidad. Así pues, en el texto anterior al texto deuteronómico, el profeta Gías de Silo reprocha severamente a Robán el haber creado en Israel otros santuarios reales.
0: Y pasamos de siglo, ¿no? Hasta ahora hemos llegado al
1: siglo VIII. Ya estamos en el siglo VIII. Ya octavo. estamos en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII. Uh -huh. En este momento las dimensiones de Judá e Israel estuvieron muy cerca de alcanzar la extensión del imperio salomónico. Fue un periodo de paz y de gran intercambio comercial que permitió como resultado una prosperidad tanto tal como ningún israelita viviente poder, podía recordar. Los edificios espléndidos y el mar, fino marfil incrustado de origen fenicio o damaseno, desenterrado de Samaria, demuestran que no exagera el profeta Amos el lujo de que gozaban las clases altas de Israel. Judá era igualmente próspera. La población de ambos reinos alcanzó probablemente su mayor densidad en el siglo VIII, con muchas ciudades desbordando las murallas. La arqueología también revela que florecieron notablemente industrias de varias clases, la de tejido y el tinte de vir. Resumiendo, podemos decir que cuando los reinos de Israel y Judá llegaron a la mitad del siglo octavo de su existencia, se encontraraban mejor que nunca habían estado. Sin embargo, la realidad interna de Israel era otra, menos espléndida y que podemos conocer con la lectura de los libros de los profetas Amos y Oseas. La sociedad israelita contemporánea se hallaba en un avanzado estado de descomposición social, moral y religiosa. Aunque los grandes santuarios estaban en plena actividad, repletos de adoradores y pródigamente provistos, es evidente que el yavismo no se mantenía ya en su forma pura. El culto de la fertilidad con sus ritos envilecedores era practicado en todas partes. Incluso la religión oficial del Estado había asimilado ritos de origen pagano y lo que era peor, había atribuido al culto la función enteramente pagana de apaciguar a la divinidad con ritos y sacrificios en orden a asegurar la paz del estado de cosas, el statu quo.
0: Ya podemos hablar aquí, según esta descripción que nos hace la profesora Mercedes Calvo, del momento de, de un cierto derrumbamiento de Israel, ¿Sí? ¿se puede hablar así de, este, de esta expresión?
1: Indudablemente, porque vamos a tratar ya con el, el, el imperio sirio. Uh -huh. Con la muerte de Jeroboam II, 746, la historia del reino de Israel se convierte en un relato de duros desastres. Israel se encontró despedazado por la anarquía en el preciso momento en que estaba llamado a enfrentarse con el resurgimiento de Asiria. Uh -huh. Asiria codiciaba las tierras allende del Éufrates a causa de su valiosa madera y de sus recursos minerales y también porque era paso obligado para Egipto, el sureste de Asia Menor y el comercio del Mediterráneo. Los ejércitos asirios hicieron durante más de un siglo campañas periódicas hacia el oeste. Hasta ahora, sin embargo, el poder asirio había estado fundamentado sobre bases débiles y seriamente amenazado por rivales, de tal forma que no le fue posible llevar a cabo sus conquistas de un modo ordenado. Tiglat Pileser III, 745-727 a.C., fue el fundador del imperio asirio. Gobernante, gobernante excepcional, fuerte y hábil pone en prácticas un ambicioso plan de conquistas y de expansionismo que le lleva a una política sumamente agresiva. En poco tiempo, el poderío asirio se extenderá desde el Tigris y el Éufrates hasta el Mediterráneo, desde los confines de Asia Menor hasta el desierto del Negev, llegando a amenazar al mismo Egipto. Las fuerzas de Asiria residen ante todo en el plano militar. Por primera vez se usa la caballería como fuerza de asalto, junto al uso ya clásico de los carros de guerra. La ferocidad y crueldad del ejército asirio eran bien conocidas en la antigüedad. Algunos reinos, especialmente los más pequeños, se sometían para evitar la destrucción, convirtiéndose así en vasallos de Asiria. Otros eran obligados a ceder territorios y a pagar pesados tributos. Al menor Atispo de rebelión, Asiria intervenía con dureza, anexionándose la región y sentando en el poder a funcionarios propios. Una novedad en este género de conquista es el uso sistemático de las deportaciones. Ante un serio amago, deportaba toda la población dirigente del país, cercenando así todo posible con, a, con acto futuro. El Reino del Norte intenta, hacia el 734-736 a.C., un, un último movimiento para frenar el poder asirio. La coalición con el rey de Damasco, Racín, en la que se invita también a participar al rey de Judá, Ahaz. Este rehúsa intervenir, por lo que los otros dos intentan someterlo a, a la fuerza. Se trata entonces de la que se denomina Guerra siro efraimita Último choque entre ambos reinos. Ahaz, cogido entre dos amenazas, la inmediata proveniente del reino del norte y la más remota, aunque más terrible, de los asirios, decide someterse a los últimos. Ahaz se dirige directamente a Tiglat Piliser, ofreciéndole espontáneamente un tributo y llegando a admitir usos religiosos asirios dentro del templo de Jerusalén algo absolutamente innecesario y señal del terror de Ahaz. El tributo ofrecido por él lo recuerdan los mismos anales asirios. Tiglat Piliser no deja escapar la ocasión y, él, y aquel mismo año emprende una campaña militar dirigida primero contra Damasco y después contra Israel. Damasco es conquistada e Israel reducida a, vas a estado vasallo en el que Tiglat pileser sienta en el trono a un rey de su agrado, un tal Oseas. Este, por motivos que desconocemos, después de reinar nueve años como vasallo, decide rebelarse contra Salmanasar V, nuevo rey asirio, buscando una posible alianza con Egipto. Asiria responde una vez más con dureza y bajo Sargón II, su sucesor, Samaría es tomada en el, en el 722-721 a.C., después de dos años de asedio. Gran parte de la población es deportada a Siria.
0: Tal como se lee en el libro segundo de los reyes. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la acercó durante tres años. El año noveno de Oseas el rey de Asiria conquistó Samaria. Deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos.
1: Con el nombre de Samerina, Samaria se convirtió en provincia de Asiria. La clase dirigente fue deportada y sustituida por personas nombradas Adok. Según Dosis de Reyes, que ofrece, que ofrece una clave teológica deuteronomista, surgió en la región una población semialógena con una religión sincretista en la que junto a las divinidades de, las, de la clase dirigente se adoraba también a Yahvé. La polémica post-exílica contra los samaritanos pretende descalificar la religión de estos pues el sacerdocio de Jerusalén consideraba al grupo heterodoxo y herético.
0: Muy bien, profesora Mercedes Calvo, hemos llegado al final de nuestra lección y además muy ajustados de tiempo. Bien, pues esta ha sido la lección de la profesora Mercedes Calvo, religiosa de Nuestra Señora de Sion, Historia de, de Israel, tercera parte, y también profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. A todos, nuestra gratitud y felices fiestas. Buenos días.